0: Найди свое кино с Кириллом Лушниковым Всем отличного настроения Друзья, сегодня удивительная тема И максимально музыкальная Галина Андреева у меня в эфире Автор проекта «Читаем с чаем» Литературный блогер Галя, здравствуй
1: Здравствуй, Кирилл.
0: Однако Привет сегодня, всем. да, мы как-то говорим не о книгах. Удивительно, ну, правда? Что удивительно, а о музыке. Но не просто о музыке, а вот скорее о таком флере поэтики музыки, да, поэтика музыкальности, из чего, собственно, складывается фильм. Я знаю, что ты большой киноман, и это здорово, мы с ну, тобой уже не неоднократно тебя. встречались и говорили об этом. По большей части мы обращаем внимание, да, при просмотре фильма не только на актерскую игру, там, сюжетные твисты, а именно на музыкальное сопровождение. Здесь, наверное, такой вопрос: что будет выигрыше, то ощущение, когда мы слышим музыку и замечаем ее, или то ощущение, когда мы не замечаем музыку, она словно ткань для фильма, неотъемлемая часть, мы даже не можем ее разделить.
1: Ну, ты знаешь, слушай, какой интересный вопрос. Ты мне его сейчас адресовал, да? Ты знаешь, но ну, мне все-таки, наверное, ближе. Второй аспект, когда ну, музыка является неотъемлемой частью фильма. И я готовилась да, к нашему сегодняшнему с тобой разговору. Мы его запланировали. И, в принципе, все, о чем я хочу сказать, и какие фильмы и режиссеров упомянуть, да, все это как раз вот о том, когда фильм и плюс музыка это единое целое. То есть там нет никаких разделений, и одно без другого рассмотреть нельзя. И, наверное, когда знаешь, ты уже слышишь саундтрек, И у тебя перед глазами образность, да, это сразу ты начинаешь вспоминать эту картину и не рассматриваешь их по раздельности, в принципе, даже.
0: Ты когда говоришь, что, да, музыка становится, возможно, даже визитной карточкой, до да, того или иного режиссера там, допустим, тот же Квентин Тарантино, ну, мы бесспорно. услышим музыку, да, из кинофильма «Убить Билла», например, и мы точно будем знать, Конечно. да, это оттуда. Или, например, там, тот же Дэвид Линч, да, мы все знаем «Твин Пикс», О, и вот эти это? начальные а, аккорды, и да, сразу Анжела мурашки. Анжела и ты понимаешь. Кто да? да, да. угу. Или те же секретные материалы, да, вот в заставке фильма. Это вообще уже
1: привет туда. Так, это такая классика, слои. да, в
0: любом случае. И ты по-любому знаешь. Или вот как у нас, да, в одежде музыкальной нашей программы «Миссия невыполнима». И мы точно знаем, что скрывается за этой да. мелодией. Согласна. Но это такое по большей части попкорновое кино. Мы сегодня говорим не только о нем, но и о фильмах, которые, во-первых, вызывают в нас ну, массу да, эмоций, какую-то глубину затрагивают наших ощущений и чувств. А что для тебя музыка в кино?
1: Для меня вообще тема саундтреков, не только знаменитых, которые ты сейчас озвучил, ну, понятно, их много других, да, там, когда действительно ты очень точно подметил, визитной карточкой становится музыка. но я как поклонник не массового кино, авторского, да, мне очень нравится, когда музыка, передает атмосферу фильма. Ну, независимо от того, там, mm-hmm. грустная, веселая, драма, надрыв, еще что-то, любовь, это такой рок. Мне нравится, когда композитор и режиссер ⁇ это единое целое. Когда ты смотришь фильм, вот, например, ну, я не знаю, у кого там, ну, мне почему-то сейчас в голову после наших с тобой встреч веселых приходит в голову режиссер Вудиалин, да? Ну, характерный режиссер, понятное дело, со своим почерком, со своим видением. И я недавно пересматривала его фильм. Он, ну, один из любимых такой моих, э, достаточно знаменитый ⁇ Полночь в Париже ⁇ Вот это потрясающее музыкальное сопровождение, которое передает настроение. Вот парижские вот эти улицы, флер этот невероятный, того времени и времени современности. Антураж вот этих актеров. Ну, не знаю, мне очень нравится, когда музыка именно под фильм, ну не то, что ложится, а когда это все в таком там дэме невероятном выступает, и ты смотришь, ты просто внутрь, ну оно тебя поглощает ну вот я рассматриваю, вот если музыку то с точки зрения такого наверное в кинематографе а так конечно знаешь я, у меня много друзей кто ну как бы вообще к саундтрекам не предвзято относится знаешь ну есть и есть там музыка что-то mm-hmm. на заднем фоне играет ну в там что-то именитое допустим да а то что за целый фильм сыграет ну это так там ну какие-то урывки нарезки там ну из последнего что впечатлило конечно мы с тобой обсуждали уже много раз из северного Ветра Рената Литвиновой, да, вот аккомпанемент Земфира, конечно, потрясающий. Вот это тот случай, и я рада, что он в нашем кинематографе теперь (гfill) есть. (гfill) Когда вот режиссер и все это вот. Заварушка. Да, (гfill)
0: хорошая. (гfill) Ну, Да, Земфира там, естественно, две песни, да, и играет это твой человек, и Крым. Но сама музыкальная составляющая музыкальное сопровождение это ведь тоже Земфира. И здесь угу. очень важно сказать: знаешь, когда одеяло, никто не перетягивает, ведь она могла это сделать, Конечно. да. Или твиново напичкать фактически песнями Земфира, это было бы уже упущение, это было бы чересчур. А здесь, вот то, что она как дыхание этого фильма Земфира. Да. Да, знаешь такое морозное настолько морозное ой
1: <свят>
0: да прямо вот мурашки по коже и мне кажется мы вообще в каждой передаче так или иначе говорим о северном ветре и еще долго этот фильм нас не отпустит
1: слушай Абсолютно. ну потому что так немножко там отвлечься то но это действительно мне кажется событие для нашего кинематографа поэтому говорить то можно бесконечно долго
0: у меня сегодня будет несколько цитат в том числе именитых режиссеров возьмем Хичкока а если мы говорим о музыке да в ноту. Хичкок, наверное, не то чтобы первопроходец, но его звук звук в фильмах, он, конечно, очень многого стоит, и он говорил, что приход звука в кино — это величайшая трагедия в истории главнейшего из искусств. Но даже в немые времена, когда фильмы озвучивали другие люди, оно развивалось рука об руку с музыкой. И сейчас я вспоминаю артиста, не так давно он вышел, 2011 год, если я не ошибаюсь, не мой фильм, звука нет, но есть музыка. Угу. И только из музыки фактически состоит фильм. Такие эксперименты для тебя лично, насколько они важны сейчас в современном кино? Когда музыка выходит все таки на первый план.
1: Ты вот сказал за артиста, я вспомнила время, когда он вышел, он оскороносит, да, угу. по-моему, угу. сколько да. я помню. Такой достаточно интересный фильм. Ты знаешь, мне... Интересно, вот в таких моментах, когда музыка выходит на первый план, все-таки, мне кажется, знаешь, много фильмов, когда музыка, даже если она без сопровождения речевого какого-то, угу. но еще больше, тогда ты уделяешь вниманию мимике, жестам актеров, да, это еще больше тебя в атмосферу погружает, да, то есть ты не отвлекаешься на речь, да, там, грубо говоря, а смотришь именно на проживание живых эмоций, которые уже дополнены, ну, музыкальным рядом. Мне очень нравится такое. Но, знаешь, в современном я что-то такое давно не припомню, чтобы я смотрела такое. Ну, У меня сейчас, в принципе, стилистика жанрового кино поменялась для меня лично. Поэтому, если ты что-то порекомендуешь, я с радостью посмотрю.
0: А сегодня, мне кажется, мы с тобой будем вместе рекомендовать нашим радиослушателям. Поэтому приготовьте блокноты, ручки, карандаши. Потому что названий будет очень много. И это то кино, где музыка... Достойна того, чтобы ее услышать, да, обратить внимание именно на музыкальную составляющую. Uh-huh. По поводу визитной карточки, мне кажется, музыка еще может визитной карточкой быть не только режиссера, но и персонажа фильма. Uh-huh. Я вспоминаю, да, было 12 друзей Оушена, uh-huh. 13 друзей, потом 8 подруг. И ведь там тоже музыка особенная звучит, когда появляются главные герои. На это тоже нужно обратить внимание. Ну и, конечно, Джеймс Бонд. Uh-huh. вот Очень Классика. скоро, наконец-то, uh-huh. выйдет заключительная часть. Будем в это верить, если локдаун да, какой-нибудь еще один не наступит. Ведь там, когда а, звучат, а, звучит главная тема и появляются титры... Каждый фильм звучит новая песня. И ведь каждая песня не просто похожа на предыдущую, она наразительно отличается от нее. Понимаешь? Вот именно так, именно так. То есть ты чувствуешь этот флер, бондовский, да, бондианы. Угу. Но песни-то разные. И вместе с Бондом появлялись «Мадонна», Тина Тернер, Сэм Смит, Дюран Дюран, Адель, Пол Маккартни. И вот в этом году главную песню для фильма «Не время умирать», да, заключительный фильм Бандиана с Крейгом, будет звучать песня «Билли Айлиш». Ну и пока пользователи соцсетей уже в течение всего, мне кажется, пандемийного 20-го и вот 21-го обсуждают такой неожиданный выбор продюсеров. Это будет 25-я картина. Пока а. все обсуждают.
1: А ты знаешь, интересно, все обсуждают на такой момент. Ты вот сейчас рассказал, да, хронологию, как угу, это все угу. раз В принципе, обсуждать то, что очень Здорово, что идут в ногу со временем, да. да? То есть, ну, кумиры молодежи, да, и вот этот тандем такой, ну, какой-то классики, да, и вот, ну, мне кажется, это вообще здорово. Поэтому я не знала, вот про Беляйри, что она будет что-то исполнять. Но ты видишь, э, не знаю, мне тенденция наоборот, это нравится. Здорово. Так и мне Когда нравится,
0: так... и прямо сейчас, тогда лично для тебя беля лишь в нашем эфире не переключайтесь возвращаемся в нашу программу найди свое кино сегодня в гостях галина андреева автор проекта читаем с чаем обсуждаем музыку в кино
2: You won't...
0: Андреева, литературный блогер, автор проекта «Читаем с чаем». В эфире «Найди свое кино». Мы продолжаем, говорим о музыке в кинематографе. Отдельной страницей в нашей программе должен прозвучать советский кинематограф. Ведь музыка, как мне кажется, к советскому кино — это такая история, такая глубина невероятная. И те композиторы, которые писали музыку к фильмам, они великие. И если уж мы будем там сравнивать... Да, нет, смысла смотрите. нет. Да, это не обсуждается. Советское кино музыка в советском кинематографе. Что это для тебя?
1: Как и все, наверное, люблю, могу что-то отметить для себя в советском кинематографе. Понятно, что это такой пласт просто нерушимый. И я рада, что он есть, в принципе, потому что ну, мы с тобой не раз говорили, что в кино у нас ситуация сложная, да, хоть и не безнадежная, да, но сложная. Но отдельный пласт э советского кино, он, конечно, потрясает. И я, ты знаешь, недавно была у подруги в гостях, и мы смотрели какой-то фильм советский, я даже не вспомню сейчас, и за столом были ее родители, и я видела вот этот, знаешь, неподдельный интерес, и вот они как будто вернулись туда-обратно и начали вспоминать, как они там ехали откуда-то, чтобы попасть в кинотеатр, как это все было раньше сложно, и как это было, ну, не так, как нас сейчас, знаешь, купил онлайн-билет, и вечером ты уже в кино, да, там, с попкорном, с колой сидишь, расслабляешься. А то есть тогда это было реально событие, знаешь, и они обращали внимание на э, вплоть там до, от музыкального сопровождения до нарядов героев. То есть мы начали вспоминать, знаешь, но ну они там, вот туфли лодочка, это отдельный там, э, угу, пласт угу. моды, там знаешь, там 60 х угу. был. Ну вот точно так же и с музыкой, наверное. Ну, конечно, знаешь, приходят что? Ну, Гайдаевские какие-то э, э, фильмы, да, сразу на ум. Mm. Вот, ясно, что это что-то теплое, душевное, знаешь, всегда. Поэтому я когда а, советское кино... Я, как и все, наверное, но если не все, но большинство пересматриваю когда его там по, по телевидению показываю, да, там в праздники наши именитые, и то не всегда, все реже попадаю на это настроение, чтобы именно пересмотреть советское кино, у меня редко посещает, Вот, но теплота и атмосферность, да. вот, которую могли передать тогда уже, да, вот она все-таки... Ну, отдельно, знаешь, что я выделил сюда? Фильмы про войну все-таки, знаешь, вот хотелось бы отметить, да, потому что музыкальное сопровождение их и эти песни, которые таким нерушимым просто фронтом выступают, да, вот они всегда пробирают до слез, до глубины души и как бы там ни было патриотизм, ну он в любом случае просыпается, знаешь, я не знаю у молодежи, у взрослого поколения, то есть вот тот случай, когда мы с тобой вначале говорили, да, когда музыка и кино, вот в этом жанре военных фильмов, это прям вот топовая стоп процентное попадание. Ну, не знаю. Я, я, по крайней мере, не припомню такого, что ну, знаешь, а зори здесь тихие, да, но их можно там перечислять бесконечное количество там разных фильмов. Но вот почему-то сейчас вспомнилось мне вот эти вот моменты, то, что есть такие картины, да, которые, ну, не то, что без слез не вспомнишь о них, но вот когда музыка накладывается на сюжет фильма, да, на режиссуру какую-то, на невероятные истории трогательные, душесчипательные. И, ну, нам, конечно, есть в этом плане чем гордиться, мне кажется.
0: Подобное, вот ты сейчас об этом говоришь, и я сразу вспомнил Тритополя на, на Плющихе. Да, Эта а музыка... я, у меня Калина
1: Красная, знаешь, Ой. А
0: если мы о Плющихе говорим, это Александра Пахмутова, так она вообще, ну если так я не дам соврать, может быть и единственная женщина в списке композиторов на ту эпоху, на тот момент, которая творила, и она написала музыку к более чем 20 или 30 фильмам, и по большей части у фильмов Гайдая был один композитор, это Микел Теривердиев, а по большей части мы можем говорить, да, и о фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром», и «Семнадцать мгновений весны» Теревердиев написал. Угу. Но хочется сегодня послушать композицию. Я думаю, я здесь тебя удивлю, а может быть, удивлю и наших радиослушателей. Это фильм «Человек идет за солнцем», и главный саундтрек, там «Моя кристаллинская «У тебя такие глаза». И этот саундтрек проходит сквозь, Весь двухчасовой фильм — это удивительная композиция, удивительная мелодика песни. Поэтому прямо сейчас для вас.
3: Такие глаза Будто в каждом По два зрачка Как у самых новых машин По ночам и шоссе В шоссе Пролетают машины Шумя Двумя парами фар На два лица И сияет Весь океан От помноженных На два Глаз Понимаешь Твои глаза Двух земных Полушарий карты Ты когда закрываешь их Погружается на ночек патор, а как я их прошу открытия в них два полюса голубых, вмиг открытия.
0: Найди свое кино, мы возвращаемся. Галина Андреева у меня в гостях, автор проекта ⁇ Читаем с чаем ⁇ обсуждаем сегодня музыку, будем много слушать, много слышать и говорить об этом. А вот когда музыка портит фильм, такое бывает? Может быть, нагромождение какое-то сумасшедшее?
1: Ты знаешь, ну на моей памяти я такого не припомню, если честно нагромождение. Я вот... Знаешь, что мне сейчас пришло в голову? Мы с тобой разговаривали, я не могу не упомянуть в сегодняшнем наше с тобой разговоре Джимми Джармуша. Вот. Я думаю, ты меня поддержишь. Знаешь, в фильме его... У меня есть среди его картин любимый фильм. Вы же вот только любовники. И вот мне кажется, для меня... Это эталон эстетики по качеству саундтреков mm-hmm. вообще в принципе режиссер, ну поскольку у него там у самого да музыкальное прошлое, он все про это знает. Каждый его фильм это отдельный вид искусства просто вот э, в плане музыки. Понятное дело, что там атмосферность зашкаливает, да, то есть он все время так подходит э, с тонким чутьем к режиссуре своих фильмов, но музыка «Выживут только любовники» — это просто что-то потрясающее. Вот эта вот размеренность, такая непредвзятая метаморфозность, вот эта аллегория его Адама и Евы, на современный лад, мне очень нравится. Это вот, если говорить про саундтреки, наверное, это мой любимый фильм по качеству и количеству саундтреков.
0: А ты замечала, в каждом фильме, который снял Джармуш, там действительно музыка просто великолепно подобрана. И не просто подобрана, да, иногда мы говорим о саундтреках, говорим о композиторском влиянии. То есть, да, это одно от другого отличается. Вот именно композиторы у него просто волшебные.
1: Да, а я же тебе говорю, потому что он сам, ну, как бы имеет отношение к музыке. Я думаю, он там же, у него достаточно приличная музыкальная карьера. Кстати, к слову сказать, вот ты знаешь ты сказал о композиторах, да? мне очень нравится Нина Ротта в том, как он невероятно шедеврально, прекрасно подобрал музыку, ну, у них же вообще такой был нерушимый тандем с Феллини, да? «Сладкая жизнь», да, его потрясающий фильм, как он невероятно наложил музыку туда. Еще есть у него фильм, по-моему, он посвятил его своей жене, Джульетти. Джульетта и Духи называется. Кстати, это такая, знаешь, очень-очень-очень старая психоделия, по-моему, 66-го года, угу. но она достойна внимания, конечно. Я не знаю, смотрел ты этот фильм или нет.
0: Теперь уже записал, понимаешь? Это, это
1: просто что-то... Я прям хочу с тобой отдельно поговорить, вот, потому что, во-первых, это первый вот цветной фильм, угу. во-вторых, посвящение жене, и он очень невероятный. Там, получается, Нина Рота сделал музыку к этому фильму, и там невероятная электрогитара и орган, чтобы ты понимал. То есть это вообще... Mm. Ну и фильм этот, кстати, ну, первый его цветной, и он относится уже к таким, к его психоделии. То есть не драма вот такая уже, а уже прям конкретный сюр. Очень классный фильм, и актеры подобраны здорово. но ну, я думаю, что у нас с тобой в кино вкусы схожие, тебе будет очень интересно посмотреть. Ну mm. и еще, знаешь, тебе скажу, хорошая музыка и прекрасный фильм. Мне чем-то напомнил э, Ларс фон Триера, фильм этот по режиссуре «Ночь Кабири». Посмотри, пожалуйста, тоже запиши себе.
0: И еще по поводу Джармуша есть у него замечательный фильм «Ночь на земле». И там да. музыка не просто звучит да, параллельно вместе с фильмом, но и в машине, где сидят таксисты, звучит тоже музыка. И ты можешь слышать, что слушают да, таксисты и, собственно, пассажир автомобиля. И это очень интересно, потому что каждая песня отражает, собственно, историю того героя, который рассказывает ну, о своей жизни. Угу. Да, и что у него случается. То есть классно, когда музыка становится некой такой головоломкой и ответом, да, на вопрос, на вопрос, который ставит вообще весь фильм. А ответ на самом деле в музыке. Да. Да, в самой песне. Очень часто такое бывает, ну вот в современном, до да, авторском кинематографе, как ты уже сказала, но и в массовом, потому что сейчас, мне кажется, наступил тот период, когда массовая и авторская немножко смешивается и, и в массовый Богу. кинематограф угу. да вот они как будто бы проникают вот эти элементы авторского кино я очень люблю социальные хорроры ну, вообще жанр хоррор мне очень близок и сейчас этот хоррор превратился в некий такой социальный подтекст. Там, допустим, оно следует. Мы возьмем этот фильм. Это метафора о венерических заболеваниях, об опасности, да, uh-huh. незащищенного секса. И то, как там музыка отражает эту идею. От этого просто мурашки по коже. Или, допустим, Джеймса Ванна взять, например, «Астрал» или «Заклятие». В «Заклятии» там вообще все песни отражают, да, собственно, суть главного фильма. А в «Астрале» там в звуковом ряде очень любопытно звучат те или иные музыкальные инструменты. Когда появляется, допустим, чудище, звучит разъяренно скрипка. И от этой скрипки у тебя волосы дыбом. И вот да, если мы говорим о звуке, когда звук отражает вот эту суть фильма, не просто песня, а именно вот такой звуковой звуковая аллегория что ли.
1: Да, ну в этом, конечно, я сейчас вспомню, вернемся к началу разговора про Хичкока, да, все-таки mm-hmm. его окно во двор, ну про психа я вообще молчу, да, то есть ты только начинает по нарастающей звук проявляться. У тебя уже дыхание просто замирает, потому что ты знаешь, что сейчас будет что-то грандиозное. Я, знаешь, кстати, вдруг ты не смотрел фильм, ты мне сейчас рассказывал про опасность генерических заболеваний. Есть очень хороший фильм. Он художественный, турецкого кинематографа. Называется Варенье из инжира. Я не знаю, видел ты или нет. История такая очень живая, трогательная, теплая. После нее, ну, дня три, наверное, еще остается такое. Оно, понятное дело, он относится все-таки больше к арт к авторскому кино. В широком прокате uh-huh. его не было. И он такой достаточно тяжелый в плане просмотра, но легкий в плане послевкусия. То есть ты потом в теплой неге такой пребываешь. И вот там э, тема венерических заболеваний, она раскрыта ну, с художественной стороны, не с документальной. Вот. Но он настолько теплый. И такое музыкальное сопровождение невероятное. Очень мягкий фильм. И ну, достаточно серьезная тема затрагивается. И ну, я так подразумеваю, что, наверное, фольклор все-таки там выбран э, тоже турецкий, но музыкальное сопровождение достойно. И вот к вопросу: еще что ты не говоришь, да, э, когда по фильмам, по музыке, да, ты уже можешь э, ну, определить режиссера, фильма. Да. У меня вот это вот с альмодоваром происходит всегда с любым его фильмом. Там, от э, современной Джульетты до куда-то туда поговорить с ней, это. Просто невероятный режиссер, но ну, я, в принципе, как зритель, восторгаюсь его талантом невероятным. Вплоть вот музыка у него это всегда отдельное блюдо.
0: Что это за блюдо? Как бы ты его описала? Что это за музыка по вкусовым рецепторам?
1: По вкусовым рецепторам? Сейчас я тебе скажу. Наверное, ты знаешь, что-то такое...
0: Ну, это если в сравнении, да, там, допустим, Давида Линча взять, у него все липкое, вязкое.
1: Квинтэссенция, знаешь, какого-то невероятного ритуала и сакральности. Я думаю, что вряд ли кто-то со мной не согласится, что его фильмы всегда проникают в глубину да, тебя все там переворачивают, выходят, и как бы ты потом остаешься такой э, с вопросами к себе, а сам знаешь к себе всегда с больше всего вопросов.
0: Он обнажает. Да. Он обнажает Абсолютно. самого зрителя. Да. Мне кажется, в финале каждого его фильма смотрел все у Альмадовара, я mm-hmm. тоже большой поклонник. Ты как будто обнажен. Ну вот да. фильм заканчивается, а тебе оголили все эти нервы. И ты сидишь и не знаешь вообще что делать дальше да. со своей жизнью. И здесь, конечно, очень много действительно влияет его музыка. А... Ну а что ты хочешь? Он в свое время Альмадовар да, возглавил Испанскую культурную революцию. Он в свое время открыл, да, ну только так можно сказать, не знаю, полдюжиная актрис одного Бандераса, но многих, многих, действительно. И прошел огромный путь. Все-таки, мне кажется, опыт жизненный как таковой, он, конечно же, влияет на авторский почерк, и Альмадовар здесь, может быть, мудрейший режиссер современности.
1: Ну, по праву. Я чувственный, считаю, самый возможно.
0: чувственный. Однако же есть у него фильм, где музыка разительно отличается от всех остальных. Сегодня будем слушать главный саундтрек фильма Я очень возбужден. Прямо сейчас в нашем эфире. Это «Найди свое кино» с Кириллом Лушниковым. Галина Андреева сегодня у меня в гостях. Говорим о музыке в кино. И, конечно, мы не можем не сказать о мюзиклах, потому что эти фильмы фактически состоят да, из песен. Как ты относишься к мюзиклам? Потому что жанр любопытный, но спорный.
1: Я к мюзиклам нейтрально отношусь. Ну, то есть не сказать, что они меня как-то... Задевают за что-то живое, да, то есть, ну, я с нормально с интересом могу что-то посмотреть. Ну, из современных я даже не вспомню, что. Ну, Лала Ленд», наверное, я видела, да, последнее, что не могу сказать, что супер впечатлил меня фильм, но интересный жанр достаточно для нашего современного кино любопытно снят. Понятное дело, что когда-то в прошлом это была целая индустрия, да, и все это было. Совсем по-другому снято, с другим подходом. Но в мюзиклах, конечно, что. Но музыка там выходит вообще на первый план, да. То есть там, как бы, ну, игра актеров, она и зависит в принципе от музыки, от музыкального сопровождения. У тебя из мюзиклов что-то есть, самое любимое? Может, порекомендуешь? Ну,
0: тоже такое что-то экспериментальное. Франсуа Озон восемь женщин. Угу. Ведь это потрясающее просто действие. За этим очень любопытно наблюдать. Причем это мюзикл детектив, друзья. Да. И... у него
1: свое видение Свое, да. Угу.
0: И раз уж ты говорила в самом начале о Вудиалине, ведь у него тоже есть потрясающий мюзикл, где э, все актеры, которые получили сценарий на руки, они до конца не знали, что это мюзикл. И когда только начали снимать фильм, Вудиалин им сказал «Джулия Робертс, ты будешь петь». И это, конечно, любопытно. Называется «Все говорят, что я люблю тебя». И фильм, ну, как и все фильмы Вудиалина, они заряжают тебя. Они заряжают каким-то позитивом, каким-то настроением, любопытным, интересным, когда хочется жить, хочется любить, хочется творить, да, вдохновляющая кинолента. И здесь, наверное, нельзя не сказать о музыкальных фильмах, ведь между мюзиклами и музыкальными фильмами тоже разительная разница. Это, конечно же, те фильмы, где герои, возможно, исполняют песни, возможно, нет, а просто большой лонглист, да, такой а, композиции, которые там звучат. Музыкальным фильмом мы можем считать отряд самоубийц. Музыкальным фильмом мы можем считать или малыш на миллион, да, тот же самый. Ну и, конечно же, одна из последних кинокартин, где сыграли Брэдли Купер и Леди Гага, звезда родилась. Песня, да, которая прозвучала в таком потрясающем музыкальном фильме Шелу, а, стала фактически Гимном, гимном, да, года да, и угу. творчество вообще Гаги и самого Купера. И напомню нашим радиослушателям, собственно, о чем фильм. Там кантри-музыкант, да, главный герой его зовут Джексон, его карьера быстро катится под откос, и однажды он знакомится с никому неизвестной, но очень талантливой певицей Элли. Понятное дело, между героями вспыхивает роман. Самое интересное, что «Звезда родилась» — это не оригинальный сценарий. Этот сценарий снимали, уже экранизировали, наверное, раз пять, если не шесть. И вот, да, финальная версия с Леди Гагой. И помимо знаменитой «Шеллоу», которая там звучит, в финале фильма Леди Гага исполняет песню которая называется ⁇ Я никогда не смогу полюбить вновь ⁇ И мне кажется, именно вот эта песня должна отражать всю суть фильма. Поэтому сегодня в завершении нашей программы слушаем именно ее. Галина Андреева, сегодня была у меня в гостях. Галя, огромное тебе спасибо. Песен много, хочется слушать еще, смотреть еще, и, конечно, наслаждаться и как-то формировать свой культурный вкус в конце концов. Галина Андреева, литературный блогер. Автор проекта «Читаем с чаем». Галя, огромное спасибо. Хорошего настроения. Спасибо. Взаимно. Встретимся через неделю, друзья. Это программа «Найди свое кино» с Кириллом Лушниковым. Пока.
2: I would have said what I wanted to Maybe even cried for you If I knew It would be the last time I would have broke my heart in two Trying to save a part of you the time When we first met I never thought that I would fall I never thought that I'd find myself Lying in your arms mm-hmm. And I want to pretend that it's not true Oh baby that you're gone Cause my world keeps turning and turning